0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Para este capítulo tenemos la suerte de tener de patrocinador a la gente de Value. Sin duda, una comunidad a tener muy en cuenta para las finanzas en España. Los pilares de Value son la formación, la comunidad y su podcast.
1: Carlos... ¿Y dentro qué formación podemos encontrar?
0: Valio se centra en cursos muy asequibles, en el entorno de los 40 euros de media, pero aportando mucho valor por medio de expertos en cada materia. Gestión del dinero, inversión, finanzas personales, ingresos, criptoactivos, DeFi... Aspectos básicos en los que formarse que debería conocer todo el mundo.
1: Pues suena muy interesante. ¿Actualmente hay alguna oferta?
0: Así es. Hay una oferta que engloba todo... Y es muy interesante. Por medio de una suscripción de 137 euros al año, tienes acceso a todos los cursos públicos, algunos exclusivos, sesiones en directo y mucho más. Además, suelen cuidar mucho a los suscritos a su newsletter, por lo que es importante estar suscrito para no perderse nada. Encontrarás más información en su web, valio.app, o también en su Twitter, en el cual son muy activos, que es arroba valio.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. En este capítulo vamos a ir con una de vuestras temáticas favoritas, que es preguntas y respuestas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Krevix? Muy bien, descansado. He Está una semana de vacaciones, así que con ganas de... de volver al ruedo.
2: A mí me pasa lo mismo. Tenemos además este programa que la verdad que suele ser bastante dinámico y se hace... Se hace muy cómodo de grabar. Vamos, al, vamos a ello. Empezamos con la primera pregunta que nos la ha dejado Inversor Agresivo. Y nos pregunta, ¿en qué momento vais a decidiros a entrar en Tesla? Eh, <risa> bueno, no, no sé tú qué opinas sobre esto, Grevix.
1: Eh, yo veo que pese que ha mejorado bastante las métricas y la compañía ha cambiado bastante en los últimos dos años sobre todo, de estar al borde de la quiebra a consolidarse mucho más su, su negocio eh, principalmente de, de coches y, y está explotando otras vías también, eh, pero principalmente el negocio de coches, el apalancamiento operativo que está mostrando estos últimos trimestres cada vez es mejor eh, pero yo sigo viendo una valoración muy exigente así que de momento yo, para mí es un no.
2: Um... Bueno, para mí es un poco lo que comenta Krevix, o sea, a mí me parece una compañía excelente, el producto que tienen también me parece excelente y la opcionalidad de sus tecnologías también me parece tremendamente atractivo, pero bueno, pues la valoración sigue siendo no sé 70-80 veces beneficios, sigue siendo una valoración exigente y tienen que seguir cumpliendo como han estado haciendo estos años para que los números salgan, entonces... Ahora mismo el mercado, ese tipo de compañías, a poco que tengan cualquier duda, les penalizan mucho. Y no es el perfil de compañía en el que nos sintamos cómodos, la verdad. Nosotros necesitamos valoraciones a plazos más cortos, a tres o máximo cinco años. A diez años se nos hace más complicado. Dicho esto, creo que tienen un producto brutal, difícilmente replicable por el momento. Ah, la siguiente pregunta que nos dejan es... Hola chicos, felicidades por la estupenda labor que hacéis. Muchas gracias. Es una pregunta de Pablo. ¿Cómo veis la evolución de oro y plata para los próximos meses? Gracias.
1: Yo ahí te dejo a ti, que es el experto en, en oro.
2: <risa> pues, a ver... Para mí el oro y la plata no, no tienen gran relación entre sí. Es diferente. La plata, bueno, pues es más una commodity al uso el oro no lo considero una commodity tiene un comportamiento no demasiado ligado al mundo de las materias primas entonces teniendo en cuenta esto la evolución de ambos para mí es eh, totalmente diferente no guardan relación entre sí y cómo van a evolucionar pues es prácticamente imposible predecir porque al final eh, la plata va, va a depender mucho de la demanda de la misma, al igual que en la mayoría de las commodities, al final es oferta y demanda, no hay más y no es, no es una commodity que, que domine, la verdad, entonces no, no sabría darte una respuesta profesional y en cuanto al oro, pues mmm, hemos visto, lo comentaba yo antes de que se diese la corrección en el oro hace dos semanas, comentaba que los tipos reales y el oro que de, deberían llevar un camino muy similar, tienen una correlación muy elevada, eh, habían llevado las últimas semanas un comportamiento opuesto, dispar, y que era necesario un ajuste en las variables que componen eh, los tipos reales, que son la inflación y los tipos de interés nominales, o en el propio oro. Bueno, pues al final el ajuste ha sido sobre todo en el oro, también en los tipos, pero sobre todo en el oro, y bueno, pues ya tenemos esa disparidad en los tipos reales corregida, ya digamos que se han normalizado, y a futuro, ¿cómo puede evolucionar el oro? Pues si seguimos teniendo inflaciones como las que tenemos este año, el oro lo debería hacer muy bien, porque los tipos no van a poder llegar a los niveles de inflación en los que nos movemos, no pueden llegar al 5%, 6%, porque entonces la, los estados colapsarían. Es imposible mantener el coste de la deuda a esos niveles para refinanciar. Entonces, mmm, creo que la inflación siempre iría tres, cuatro pasos por delante de los tipos, lo cual es muy positivo para el oro, porque los tipos reales serían más negativos. Ahora bien. Eh, estamos viendo el ralentizamiento de la economía desde muchos frentes y es por ello que, que también vemos bastantes curvas y mmm, si la economía se ralentiza o incluso surgen problemas más importantes, eh, la inflación es bastante probable que en ese escenario mmm, caiga fuerte. Bueno, pues en la crisis de 2008 la inflación se evaporó, se, mmm, vamos se fue prácticamente a cero. Entonces, en ese escenario, el oro no es el mejor activo donde estar. Así que dependerá de si la economía aguanta y la inflación se mantiene, el oro lo hará muy bien. Si la economía no aguanta y viene una recesión, el oro no lo debería hacer bien, salvo que esa recesión venga acompañada, y lo he comentado muchas veces, de dudas sobre la solvencia de los estados o las monedas. En ese caso, el oro debería de volar. Entonces, bueno, pues dependiendo de los escenarios que se den, tenemos posibles caminos que son imposibles de predecir porque las variables que dependen para darse uno u
1: otro eh, son muy complicadas. Perfectamente explicado. Eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Encajaría Netflix en el holding de negocios que es Microsoft? ¿Pensáis que el CAPEX de Facebook pudiera estar sobredimensionado porque era adelantarse al cambio de consumo de imagen a vídeo más datos, ampliando capacidad en servidores y su infraestructura inmobiliaria. Gracias. Nos la manda Javier García. Eh, pues si quieres en, con, eh, contestar tú a la primera, Carlos, de si encajaría Netflix en el holding de negocios que es Microsoft.
2: Muchas gracias a Javier, que, que es un tuitero con el que converso de vez en cuando y la verdad que, que es una persona que merece la pena seguir. Eh, yo creo que no, que no encajaría. ¿Por qué? Porque Microsoft ya es ahora mismo pff, un entramado gigantesco con segmentos muy dispares. Tenemos el segmento de cloud, tenemos el segmento de soluciones corporativas, tenemos el segmento de gaming, tenemos mucho y mucho que abarcar y la verdad que ellos lo hacen muy bien meterse una nueva variante, en una nueva pata, en un nuevo segmento, creo que les haría perder el foco y hacer las cosas quizás menos bien de lo que la están haciendo, que la verdad que es de las compañías que, que mejor se está comportando dentro de las grandes. Entonces, yo en un Netflix sinceramente no lo veo. Lo veo más en en un Apple. En un Apple al final. Te compras eh, Netflix, tienes un contenido que aunque ahora mismo todo el mundo uf, piense que el contenido en Netflix es una basura o demás, yo no puedo estar... No soy accionista de Netflix, pero no puedo estar más en desacuerdo. Yo diría que Netflix de las plataformas es la que más eh, Emmys ha ganado por series. También, si no me equivoco, algún Oscar se ha llevado. Eh, tiene, pro, tiene producciones de muchísima calidad. Lo que pasa es que también tiene producciones que son puro entretenimiento porque es que Netflix te saca eh, 10, 12 nuevas series, películas por semana. Las otras igual te sacan una o dos. O sea, es que hablamos de un ritmo de, de nuevos desarrollos de contenido por 6 o por 7 la segunda. Entonces, yo creo que un Apple encaja porque Apple pff, está diversificando todo su mix de ingresos virando hacia el segmento de servicios para tener más ingresos recurrentes y todos sabemos lo sticky que son los, los servicios que vende Apple y e incorporar valor como puede ser todo el catálogo de Netflix y toda la base de usuarios que es inmensa eh, en el ecosistema de Apple yo creo que puede aportar mucho para una suscripción más cara. Pero bueno, eh, tampoco creo que lo hagan porque Netflix al final es una compañía muy grande, Apple está centrada en muchas cosas y, y, y no creo que suceda. Pero de, de encajar en una, para mí, personalmente, Apple creo que es la que la que mejor encaje tiene. No sé tú qué opinas, Crevix.
1: Sí, bueno, Apple tiene su servicio también de, de streaming, sí. sí que es cierto que ha tenido menos éxito que que el resto le han metido también menos, menos ritmo, que tanto Amazon Prime como como bueno, como bueno las otras, eh, Netflix, HBO y, y demás, pues al final son las que más están en esta, en esta pelea constante. Eh, yo creo que Microsoft ya es un holding y con la última adquisición de Activision, si el regulador la aprueba ya... Eh, si están poniendo la vista en una operación fuerte en el sector de gaming como para comprarse ahora eh, en caso de que pudiesen o intentasen hacerlo una compañía como, como Netflix, ¿no? que es mucho más grande. Eh, pero bueno, yo creo que se ha echado mucho por tierra la labor de Netflix estos desde los anteriores resultados a estos. Ya has llevado una, una tendencia muy negativa a lo que se lee la gente y demás. Eh, cuando siguen siendo los líderes el churn sigue muy bajo eh, y sí que es cierto que he visto una pregunta que nos acaba de mandar Ayuso que luego la, la veremos que podemos comentar pero sí que es cierto que al final la compañía eh, sigue siendo la líder con muchísima ventaja y que mantener 222 millones que son de, de suscriptores es una labor brutal cuando las que más se acerca están en torno a 80 o por ahí entonces pues bueno. Eh, yo creo que ah, cuando verán, ver, sí que es cierto que vamos a ver un poco eh, comprensión de los múltiplos de todo el sector en general, de cómo se están valorando también estas compañías pero el nego un negocio con 222 millones de usuarios, de suscriptores perdón eh, joder un negocio SaaS así de potente eh, pues hay que saber hay que exprimirlo de otra forma eh, pero llegar a eso ya dice mucho el equipo directivo Sí que es cierto, pues que bueno, eh, las medidas que están diciendo de presionar el tema de las cuentas compartidas, eh, todo el tema del de, freemium para ciertas eh, áreas geográficas, eh, pues bueno, eh, asustan a muchos inversores, pero eh, yo creo que también es lógico en áreas geográficas donde penetras peor, como puede ser eh, Sudamérica y con ARPUs menores, eh, donde el, el, la apreciación del dólar les está haciendo tanto daño, eh, a sus divisas, eh, pues sí que es, es lógico que aparezca una versión también eh, freemium, eh, que el que quiera seguir pagando pueda hacerlo, pero el que quiera verla en Netflix con anuncios, eh, pues que pueda seguir haciéndolo. Y yo creo que si los anuncios que hacen los meten bastante bien tarjeteados en función de los datos de, de que tienen de los usuarios, que tiene el algoritmo, pues creo que puede ser bastante interesante lo que puedan sacar. Entonces, pues bueno, no creo que ni antes fuera una compañía por la que pagar un múltiplo mega exigente, pero ahora tampoco es, es la nada, vamos. No, la gente ahora lo está echando muy, muy por tierra. Eh, y bueno, en cuanto a la pregunta, porque me he enrollado un poco ya aprovechando, porque he leído muchas cosas estas semanas y, y, y me ponían un poco los nervios eh, cómo a, pues, la gente tirara por tierra una, una compañía en, en, en cuestión de una semana por unos resultados trimestrales. Pero... Eh, yo creo que sí, en, en caso de tener que encajar alguna, a lo mejor en Apple, que es la que más floja está por tema de contenido y, y que menos ha, se ha pegado eh, en esta guerra, eh, sería en Apple, dentro de las grandes que podrían intentar comprar esto, vamos, yo creo que no, no está sobre la mesa tampoco eh, la venta. Eh, la otra pregunta que nos hacía era, eh, penséis que el CAPEX de Facebook podía estar sobredimensionado porque era adelantarse al cambio de consumo de imagen a vídeo? Eh, ¿Ampliando capacidad en servicios y su infraestructura inmobiliaria? Eh,
2: Aquí te dejo que respondas tú que yo llevo tiempo sin actualizar
1: Facebook. Vale. Bueno, el, el, el CAPEX en principio, está, ellos lo han achacado mucho al todo el tema del metaverso y tal, que hay compañías como Snapchat, por ejemplo, que no les gusta nada eh, hablar del tema del metaverso, aunque sí que estén trabajando en ese, en ese ámbito, eh, al final hay que meter mucho dinero tanto en servidores como en, en trabajadores. Capital humano eh, ha crecido un, creo un 28%, creo que da la, la plantilla eh, de Facebook, hablo de memoria. Eh, pero que, oye, pues hay que ver al final que, que hay que meter mucha pasta para ser los primeros y tener la plataforma donde eh, el resto vayan a trabajar. Eh, digamos en, en todo el tema del metaverso y demás y luego hay mucha parte de ese CAPEX también que va a ir metido en los primeros años para paliar eh, los problemas derivados de IDFA de la normativa de privacidad de los anuncios de Apple eh, que entonces pues bueno eh, hay, que, hay que paliarla, hay que buscar parches hay que buscar formas distintas de hacerlo eh, entonces pues bueno eh, hay, hay mucho dinero que se va metido también ahí entonces, pues bueno, no es ni todo el cap es para el metaverso como, como dice la gente, ni, ni, ni creo que haya. No sé, qué hacerse aquí tan pasada el solitario tampoco. Eh, el metaverso al final ellos lo que dicen al final, que es una apuesta a 10 años. Entonces, pues bueno, es una cosa donde cuanto, cuanto mejor infraestructura tengas. Eh, mejores servidores, mejor servicio y mejor plataforma tú puedas dar para que la gente y los anunciantes vayan a, ese, a esa plataforma a anunciarse porque es donde hayas conseguido llevar a la gente, eh, será clave para, para el futuro de, de Facebook o de Meta Platforms. A ser más pudistas, Sandra.
2: Pues muy completa la respuesta. Vamos. Bueno, ya que estábamos hablando de esto, vamos entonces a hilar con la con la pregunta que nos dejó nuestro amigo Ayuso, que está directamente relacionada. Eh, si vemos factible que Netflix elimina las cuentas compartidas sin impacto negativo en ventas. Eh, yo personalmente no lo veo factible. O sea, impacto en ventas va a tener... Lo que pasa es que, bueno... O sea, impacto va a tener en la... ...en los usuarios... ...lo que pasa es que... ...lo que puedas ingresar a mayores... ...porque entiendo que el modelo que va a intentar defender Netflix... ...que tampoco la conozco en profundidad... ...porque no es una compañía que tenga en cartera... ...pero entiendo que el modelo que va a intentar defender Netflix es... ...cobrar un pequeño... ...una pequeña prima... ...por esas cuentas extra... ...de las eh, cuentas familiares... ...que no residan en la misma... ...vivienda, en la misma localización... ...pues igual yo que sé, 3, 4 euros... Eh, yo creo que a nivel neto, el agregado de bajas que habrá, que estoy seguro que habrá bajas, más el extra de ventas que va a suponer esa prima, yo creo que en agregado será positivo. Pero bueno, jugar a adivinar esto es, es bastante complicado. Y no solo ese tema es el que está en cuestión, sino también el tema de pues un nuevo modelo complementario de Netflix con anuncios pues también puede canibalizar parte de, de las cuentas premium que está por ver. Entonces, bueno, pues es muy difícil prever lo que va a suceder. Eh, sí que creo que Netflix se encuentra en un punto pues muy complicado que tiene que redefinir su negocio. Aún así, yo creo que la base de usuarios que tiene es inmensa, lo, que, lo cual le dota de una escala muy potente, que para mí es una ventaja con respecto a los demás, una ventaja en contenido, saca muchísimo más contenido, y para mí personalmente Netflix es el imprescindible. Yo tengo todas, tengo Apple, tengo Amazon, tengo Disney, tengo tengo todas, pero si tuviera que quedarme solo con una, me quedaría con Netflix, aunque es algo muy personal y, y evidentemente el sesgo personal no es lo que debería influir a la hora de, de dar una opinión, pero yo creo que por contenido es, es indudable. Sí que es cierto que ahora mismo HBO con el tema de Warner y demás está teniendo una ventaja que es bastante atractiva, que es de poder ver las películas en un plazo de tiempo muy corto. Es decir, pues Batman ya se puede ver ahora mismo en HBO y estaba en el cine hace poco más de un mes. Y, y bueno, pues eso también son cosas que suman y desde luego que la competencia cada vez se está poniendo más dura, eso es, es una realidad. Entonces, bueno, pues creo que Netflix está en una posición muy buena, pero que, que, vienen, que vienen momentos complicados que es un punto de inflexión para redefinir
1: el, el modelo de
2: negocio. Hmm.
1: Yo en la, totalmente de acuerdo, ¿eh? la verdad es que eh, lo has explicado muy bien, bueno, al menos yo así lo, lo, lo entiendo también. Eh, sí que es cierto que el ese prima que pagues a lo mejor por esas cuentas extras eh, a mucha gente, pues le, le funcionará y valdrá la pena ese grupo de amigos que tienen la cuenta entre cuatro amigos y, y a lo mejor pues te limitan eh, la cuenta y dicen, oye, pues si pagas tres euros más, eh, pues al dividirlo entre los cuatro, pues a, a, como a vosotros os sale bien, y a Netflix, pues bueno, está consiguiendo monetizar una cuenta que, que no estaba monetizando anteriormente. ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, no es lo peor de todo, y el incremento que hacen sobre esas cuentas compartidas no es muy grande. Eh, si, sí, hombre, si hacen una cosa muy agresiva de directamente limitarlo o ser muy agresivos, pues como también quería hacer Spotify y, y ahí ha haciendo cosas con las IPs, pero luego al final la gente sigue compartiendo muchas cuentas, pues bueno, es, es difícil también hacerlo. En cuanto al tema del freemium que comentaba en la pregunta anterior también, eh, en principio esto estaba pensado. Eh, como ellos han dicho en las en las conference call, para ciertas geografías donde donde les cuesta entrar o donde ven que pueden tener más impacto y que, que el precio de la suscripción eh, les es más difícil de pagar. En principio, esto no está pensado ni para Estados Unidos, donde tú ya tienes un montón de, de usuarios eh, premium, que es que no vas a conseguir nada haciendo el freemium. Y, y, y para, ganar, eh, para ganar a gente eh, que quiera simplemente acceder a tu contenido a cambio de anuncios, pues no, no te sale muy rentable. Está más pensado principalmente para zonas de, de bajos ingresos, más pensado para la zona de Sudamérica, eh, más pensado para ciertas zonas de Asia. Entonces, pues bueno, eh, al final es, es la idea. Eh, yo también soy de, como tú, yo tengo todas, la verdad, pero sí que entiendo que en caso de que venga una recesión, eh, la gente pues esté más apretada, pues al final una cosa que te puedes quitar muy fácilmente eh, son algunas de estas plataformas porque ya tienes otras. Eh, y una de las cosas que a lo mejor hace más fácil quitar Netflix, pero que por el churn histórico eh, va en contra, es que eh, pues, la falta de IPs propias, eh, como sí que tiene Disney o sí que tiene Amazon Prime eh, a base de comprarlas, Disney a base de historia eh, pero también de comprarlas históricamente eh, al final pues bueno Netflix no tiene esas IPs propias tan potentes pero sí que ha conseguido una estrategia internacional muy buena en la que ha conseguido pues que en eh, distintos países donde pagas menos por la producción hayan hecho grandes hits como puede ser el caso de España, de Francia de Corea del Sur entonces pues bueno, eh, hemos visto eh, estas series pues desde el juego del calamar a la casa de papel a Lupin eh, llegar a la plataforma y, y que bueno pues que han tenido temporadas, que han sido cada vez más éxito y han sido las series más vistas eh, cada temporada. Eh, el acuerdo que tiene con la Fórmula 1, por ejemplo, también es muy bueno, con Liberty Media. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que Netflix es muy buena compañía eh, y que bueno pues el tema de las cuentas, pues vamos a ver cómo evoluciona. Tampoco somos adivinos en caso de que fuese algo muy agresivo y si que habrían pérdidas eh, de, de, en ventas, digamos pero, bueno, eh, hay que ver si a largo, a largo plazo le, le sale rentable. Eh, y luego también hay que ver cómo estas grandes otras compañías como Disney o Amazon. Eh, Amazon, en principio, pues te incluye con el Amazon Prime, pero Disney, por ejemplo, pues en cuanto venga en el momento que llega su techo de suscriptores, eh, vamos a ver cómo, cómo lo, lo solventa también, porque empresas como Discovery, por ejemplo, ya están implantando este modelo freemium también y, y la gente tampoco se lleva las las manos a la cabeza.
2: Ok. La siguiente pregunta, no sé si la tienes ahí a mano.
1: Eh, sí, eh, hay una pregunta que te manda Fran CP que dice eh, ¿opinión de los resultados de Instalco?
2: A ver, Inst Instalco... A mí los resultados la verdad que, que es lo esperado. Instalco y todas las de ese perfil nórdicas que se dedican bueno no basic, no exactamente a lo mismo pero sí a temas muy similares como puede ser eh, steep tech greens landscaping install las bueno, sospechosas habituales eh, son buenos para el contexto en el que estamos es decir no son buenos pero es evidente que iban a ser lo que han sido por qué por la inflación de costes porque ya lo había anticipado el propio Management Conference Call, que bueno, el impacto del COVID iba a ser con cierto delay eh, pues por el tema de los suministros. No es el mejor momento para todas las actividades relacionadas con, con las compañías que adquiere Instalco y de la propia Instalco. Entonces, bueno, pues creo que era esperable. Eh, un impacto en el modelo de negocio de estas compañías, ya no solo porque son compañías de crecimiento y el hecho de que suban los tipos eh, ya perjudica per se a estas compañías, sino porque por el tipo de negocio que tienen pues está severamente impactado por el entorno macro en el que estamos. Entonces, bueno, pues en nuestro caso somos accionistas de Instalco y de Greenland Capping, fuimos de Deep Tech en su día, pero la vendimos no sé, en torno a los 300 coronas suecas ya hace más de un año. Eh, si se vuelve a poner a buenos precios, que empieza a estarlo, podríamos volver a ser eh, accionistas de nuevo. Pero en el caso de las que mantuvimos, que son Instalco y Greenland Scapping, porque estaban a precios más atractivos, eh, las teníamos solo con un peso del 1,5, las redujimos considerablemente anticipando esas presiones inflacionarias que, que, que bueno, que ya ellos mismos eh, veían, veían que se acercaban. Entonces, bueno, pues creo que igual que lo que comentamos la semana pasada con Amazon, aunque no sean los mismos negocios, pero creo que son negocios que en el corto o medio plazo seguirán sufriendo por el entorno macro, pero que como tienen una posición fuerte en el mercado que operan, saldrán incluso reforzadas y podrán hacer eh, adquisiciones a, a precio de derribo, lo cual es favorable para para ellos pero bueno, pues eh, un poco no es la compañía ideal para el entorno macro en
1: el que estamos la verdad Perfecto, venga, pues te lanzo la siguiente eh, ¿Cómo afecta la subida de tipos a los rates? Se supone que protegen de la inflación pero al subir tipos sufre la financiación Siempre me parece contradictorio ¿Aplicación a Rayman Healthcare en particular en, en Nueva Zelanda y Australia? La pregunta es del Lukiro. Sí.
2: Es, es una muy buena pregunta. A mí siempre me sorprendió el consenso sobre lo bueno que es el, el real estate en entornos inflacionarios. Porque bueno el real estate es tremendamente amplio. O sea, tienes real estate residencial, tienes hoteles, tienes logístico, tienes industrial. O sea, tienes de todo tipo. Luego tienes los home, home builders, que son los que. Bueno, los que ya realmente hacen la construcción para posteriormente vender, que no es real estate per se, pero está relacionado con el mercado inmobiliario. Los que están más cercanos con la venta, que son los home builders, les perjudica de forma notable la subida de tipos porque se encarece la financiación, se encarecen las hipotecas, entonces es más menos accesible. ...y al encarecerse y ser menos accesible, pues la demanda previsiblemente sufrirá. Entonces, por un lado, para mí no, no es el entorno apropiado para los, los constructores, los propios constructores de vivienda. Luego, ya si nos metemos en el real estate puro, eh, bueno, pues el residencial en entornos inflacionarios, siempre que la inflación sea contenida, puede hacerlo bien... Y luego lo, los más ligados a temas industriales, que suelen los que suelen tener eh, contratos que se llaman se denominan triple net lease, son contratos que suelen llevar los ingresos fijados y es difícil repercutir la propia inflación. Entonces, cuanto a menos plazo sean los contratos de alquiler, los leasing y demás, cuando sea más repercutible en el corto plazo, como es el caso de, por ejemplo, los hoteles, que como son tarifas diarias, puedes variar los precios con muchísima flexibilidad. Cuanto mayor sea la flexibilidad, más sencillo es repercutir la inflación. Y cuanto menor sea la flexibilidad en real estate, más complicado es repercutir la inflación. Entonces, no necesariamente todos los activos inmobiliarios lo van a hacer bien en un entorno inflacionario. Entonces, es un poco el, la el dibujo que puedo trazar de que hay que tener mucho cuidado con el perfil de real estate en el que inviertes porque el comportamiento puede ser muy diferente entre las distintas categorías que existen.
1: Total. Eh, yo aquí no puedo añadir mucho. La verdad es que no suelo mirar mucho rates. En su momento en la crisis eh, bueno, del COVID sí que mide bastante Simon Properties y Macedich. Eh, y la verdad, bueno, en el año están cayendo, pero la verdad es que hombre, unas subidas de tipos como las que estamos viendo con los tipos aún que la gente parece que se acostumbra a vivir en, en tipos muy, muy bajos, eh, pues, no están afectando gravemente a la hora de la financiación, que es lo que comentaba el, el usuario. Eh, pues, bueno, veremos si cuando estén los tipos eh, más altos. Eh, otra pregunta que tenía por aquí a ver, me preguntaba un, un, un seguidor de Twitter que ¿qué veíamos mejor a medio largo plazo para jugar el gas, si colar el NG o Kistos. Eh, yo no soy ningún especialista en esto, y eh, Carlos tampoco. Eh, este, el que podía contestar lo que tiene ambas es, es Gabriel, que, que seguro que se anima. Pero en principio, si es una inversión a medio largo plazo, entiendo que... Eh, lo mejor sería, yo las he mirado por encima, puedo contestarte, pero vamos, esto no es ninguna recomendación. Eh, a la medio o largo plazo, lo más lo que más sentido tendría sería GOLAR, el NG, porque al final es la inversión en, en infraestructuras, eh, y a corto plazo sería más quistos por el, por el precio del gas. Es una oportunidad más temporal, o así lo veo yo. Eh, pero vamos, lo, lo dicho, lo mejor aquí sería que, que Gabriel o Ayuso o, o la gente de Momentum, que también se las conoce muy bien, te contestasen a, a esta pregunta.
2: Sí, sin duda. Poco que aportar al, al respecto. Eh, dejan aquí una pregunta, el usuario Let's Go. ¿Cuál es vuestra opinión de invertir en empresas japonesas? Veo valoraciones muy atractivas en empresas de calidad y oportunidad con la devaluación del yen frente al euro. No sé, ver si tú quieres comentar algo sobre este tema.
1: Yo no soy muy fan de invertir en empresas japonesas, principalmente por el management. Y suena cliché, pero es que es así. Sí que hemos visto en el caso de Nintendo cómo el management ha empezado a tomar algunas eh, medidas un poco más occidentales, podemos decir. Pero en general las empresas japonesas han estado cotizando siempre muy, muy, muy baratas, incluso siendo de calidad. Eh, son empresas dominadas principalmente por las familias, donde las familias tienen bastante stake y que las decisiones que toman en cuanto a capital allocation son bastante malas para el accionista. Entonces, pues bueno, eh, no sé tú, Carlos, ¿qué quieres añadir a eh, ¿no? tu experiencia?
2: A ver, yo de compañías japonesas tampoco soy experto. Invertí en su momento hasta hace nada en Nintendo que mmm, decidimos reducir bastante cerca de máximos la verdad que lo hizo muy bien en este año, y mmm, decidimos reducir en favor de incrementar nuestra posición en Embracer, que estaba fuertemente penalizada, estaba las 60 con unas suecas. Entonces, conozco Nintendo y alguna compañía más. Sí que creo que está muy... Mmm, muy despreciado ahora mismo la inversión en empresas japonesas, fruto de que, bueno, en los últimos 30 años la bolsa japonesa prácticamente no ha hecho nada. Pero, bueno, a unas valoraciones atractivas y demás, yo creo que Japón es una economía fuerte que a futuro, sinceramente, si encuentro compañías que parecen interesantes, con fuertes barreras de entrada, bueno, el perfil de compañía que nos gusta a nosotros, yo no tengo ningún problema a invertir. Además, como comenta el propio usuario, a mí me gusta mucho tener exposición al GEM. No porque considere que hay una oportunidad ahora mismo, porque valorar una oportunidad en divisas debe ser de, de lo más complejo que existe, por todas las interrelaciones macroeconómicas que hay para, eh, para valorar si es una oportunidad o no, sino porque es una, una divisa, una moneda de refugio, que en momentos de estrés pues se comporta muy bien y yo siempre valoro ese perfil de, de activo. Entonces, por mi parte, si surge alguna compañía que parece interesante, no tengo ningún problema en, en invertir en Japón. Pregunta por aquí Camacho. ¿Qué pensáis que van a hacer ahora todas las empresas que pagaban unas altas stock options como salarios cuando estaban las acciones mucho más arriba? ¿Cómo van a retener a su personal si ahora les pagan mucho menos?
1: Muy buena pregunta, la verdad. Eh, bueno, eh, pues, ¿cómo van a retener a su personal? Pues, a ver, es complicado. De hecho, estamos, esto principalmente pasa en, en, en sectores tecnológicos y estamos viendo que donde más movimientos hay de, de desarrolladores y programadores, principalmente moviéndose entre empresas, es es entre las, entre las grandes. Y también lo hemos visto en China, por ejemplo, yo que he estado atento, han habido muchos movimientos entre eh, Pinduoduo, JD, eh, Beidou, demás, eh, moviéndose muchísimo toda la parte laboral eh, y, en, y en Estados Unidos lo vemos constantemente. O sea, eh, tanto están pagando salarios en, en países fuera de Estados Unidos a programadores eh, con sueldos de, de Silicon Valley eh, estamos viendo pues un aumento salarial muy grande y, y es muy difícil retener. Pero claro, al mismo tiempo, como la corrección está siendo en todas las tecnológicas, pues bueno, eh, esto aplica a, a todas. Entonces, pues bueno, eh, yo entiendo que el tema del, el, de los stock options, pues cuando contrates a alguien, eh, pues sí que tienes que, que mirarlo con cuidado, sobre todo aquellas compañías más disruptivas y cada van a sufrir más para acceder a, a, a capital que antes los VCs, los Venture Capital, estaban regalando dinero a muchas de estas para ponerlas a, a un gran ritmo y competir rápidamente eh, con algunas más grandes y ahora pues estas compañías van a sufrir y, y tendrán salidas de, de mucha gente eh, hacia empresas solamente más grandes que sí que tengan este, esta posibilidad de, de financiación sin, sin dinero externo eh, como pueden ser la, las grandes Funk. Entonces pues bueno, eh, va a ser interesante vivir la verdad porque... Porque los sueldos que se están pagando, tanto el sueldo fijo como la, la parte de stock options es, 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 es inmensa.
2: Sí, a ver, yo opino, opino lo mismo, aunque creo que también que en muchas empresas, pues
1: en Amazon,
2: en Alphabet, eh, las stock options es, es salario. O sea, simplemente pues en vez de pagarlo con cash, lo pagan con acciones, pero ya es un salario estructural. Por eso... Yo cuando leo que Alphabet cotiza 18 o 19 veces beneficios siempre me siempre me chirría porque no, no es real, no cotiza 18 o 19 veces beneficios. Lo que pasa es que las stock options eh, hay, que, hay que tenerlas en cuenta como si fuese salario, ajustar la cuenta de pérdidas y ganancias y si te vas por el flujo de caja y tienes en cuenta que... Esas stock options al ser estructurales, es como si fuese una salida de caja real, porque para mí lo es, eh, más bien está 24 veces flujo de caja, que sigue sin ser una valoración tremendamente cara, o sea, es una valoración más que razonable para una compañía de la calidad de Google, pero desde luego que no está a las 18, 19 veces que, que, leo, que leo muchas veces por, por la comunidad. Considero que cuando las stock options se convierten en algo estructural, como lo es en las compañías que menciono, es exactamente igual que si fuesen los propios salarios. Luego, la siguiente pregunta. Eh, los rates lo hemos comentado. Bueno, Respecto a Rayman que la caída más que por la subida de tipos es por el tema del COVID y la inflación de costes suministros, salarial, pues atiende más a eso que, que a la propia subida de tipos. Em, comenta la viada 1976, ¿hay algún lugar donde estén analizados los flujos de entrada y salida de dinero en small cap históricos dependiendo de la fase del ciclo y en la situación actual?
1: Yo dependiendo de la situación del ciclo no, no lo conozco. Supongo que se podrá hablar solamente de algunos eh, research hechos, pero no, no lo conozco. Sí que es verdad que las small caps están a, a unos valores bastante de derribo, la mayoría, y están cotizando bastante barata respecto a, a la media histórica y, y sobre todo al múltiplo al que está el S&P, pero bueno, eh, no, no, conozco, no conozco el lugar.
2: Eh, pues poder se puede, lo que pasa es que con, no con un histórico tremendamente extenso, Mismo el propio Reuters, que es lo que yo utilizo en vez de Bloomberg, tiene una función para ver los flujos a nivel mundial, donde se están moviendo y demás, entonces se puede. Pero pero bueno, en función del ciclo y demás, al final yo aquí apl aplicaría el sentido común. En momentos de más risk on, de más demanda por, por el riesgo, apetito por el riesgo, las small caps lo van a hacer muchísimo mejor. Y en momentos más de risk-off, de que la gente huye del riesgo de renta variable, las small caps lo, lo harán peor. No porque tengan más riesgo, no está relacionado con eso, sino porque, bueno, pues son menos líquidas, eh, sufren más en momentos de eventos de que el mercado se rompe, de falta de liquidez suelen ampliarse los spreads, entonces yo creo que cuando hay un mayor apetito en el riesgo, pues como sucedía en 2020, eh, es, un, es un tipo de activo, un tipo de segmento del mercado que atrae muchos flujos y cuando estás en un momento como 2021, que la verdad que todo lo que tenga relación con más riesgo desde el punto de vista de volatilidad, que al final no es un riesgo real, pero, pero es como se lee el mercado, eh no creo que estén entrando demasiados flujos ahora mismo. Entonces yo te diría que básicamente está relacionado con el apetito por el riesgo del, del inversor. Salvo que estés en una crisis más puramente sectorial, que aunque las tecnológicas son las compañías que más están sufriendo, no creo que sea el caso, porque tú tienes un Adidas que no es tecnológica cayendo un 30%, Tienes un Games Workshop que no es tecnológica cayendo más de un 30%. O sea, para mí no está siendo no está siendo un mercado bajista, crisis, como le quieras llamar, eh, sectorial. Sí que en, en crisis sectoriales las small caps lo deberían de hacer mejor, como fue el, la crisis.com. Pero aún así, cuando el apetito por el riesgo disminuye, eh, sufren, sufren bastante. Es lo que, lo que yo diría como resumen. Mario Méndez nos pregunta... ¿Cuáles son las tres acciones que mejor rentabilidad-riesgo consideráis que tienen en este momento? Bueno,
1: eh, yo voy a decir las mías, que son las de mi cartera personal. Así que la verdad es que eh, no me voy a... El que me conozca ya sabrá más o menos cuáles son. En este caso, eh, Embracer, Facebook y Evolution. Creo que le, le subí bastante el peso últimamente a Evolution. Eh, la verdad es que se está comportando bastante bien, eh, en los últimos meses, a pesar de todo lo mal caído ha ido el mercado, eh, no ha sufrido prácticamente, así que, bueno. Eh, encima, lo, lo engancho con alguien que hablaba sobre empresas de crecimiento a doble dígito eh, que pueden ir mejor y que no sean cíclicas. Pues, bueno, a ver, es que es muy complicado porque luego hay empresas que piensas que no son cíclicas y, bueno, pues sí son cíclicas. Eh, pero, bueno, en el caso de Embracer sí que creo que al estar bastante diversificada pues eh, eh, no va a sufrir tanto gracias a las ventas del Back Catalog. Eh, en la parte de Evolution, creo que es un sector que sigue creciendo. Es cierto que se puede ver una, una caída en, en los presupuestos de los operadores de servicios de juegos, de, de los casinos, eh, tanto online como, como físicos, en la parte de publicidad, sobre todo, y que esto pues, te, al final te está afectando a que hayan menos ventas. Pero en general eh, debería ir con los usuarios que hay actualmente y al final viendo que es un, es un, un servicio que, que está funcionando muy bien, el tema de software para este tipo de, 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 de compañías, de operadores de casinos, eh, que están funcionando muy bien y la verdad es que los resultados están siendo espectaculares. Todos estos últimos resultados que presentaron fueron muy buenos. Eh, y Facebook, eh, que creo que es una compañía que... Que normalmente el hecho de dinero siempre que ha caído, y que creo que esta vez el mercado se ha pasado también, y, y creo que lo hará bien. Es cierto que tiene pues eh, que solventar problemas con el tema de IDFA y, y, y todo el tema que afecta al, a los anuncios, ¿no? al ROI por los anuncios que, que haces, que es tu principal negocio. Y creo que la inversión en el metaverso, pues bueno, aunque al principio es muy bombo platillo, mucha publicidad mala en la prensa, eh, creo que terminará yéndoles bien. Pero, bueno, al final eso es más una moneda al aire, así que, que es arriesgar mucho. Al principio, eh, mi foco está en seguir bien cómo evoluciona el parcheo de IDFEA. Estos resultados eh, no fueron malos, la verdad. Eh, yo los había esperado un poco peores y esperaba que esto estuviese más o menos ya volviendo a, a números a, a final de año y se empezase a ver una mejora a, principio de, a mitad de año. perdón Entonces, pues, bueno, vamos a ver los siguientes trimestres qué tal van. Eh, creo que recuperará el crecimiento eh, y en este caso pues Facebook sí que es más cíclica entonces sí que le puede afectar más todo el tema de una posible recesión en el futuro y, y el corte de los presupuestos de los presupuestos de los anunciantes ¿no? eh, pero yo me quedo con esas tres
2: Pues en mi caso mmm, es una pregunta complicada porque rentabilidad de riesgo diría quizás eh, es Anju porque a pesar de estar eh, vinculada a préstamos para vehículos de segunda mano, que parece tremendamente cíclico, no lo es. No es una compañía muy cíclica, es bastante, bastante conservadora. Incluso en crisis como la de 2008 se comportó muy, muy bien, mejor que el mercado. Yo diría Sanju que va a crecer por encima del 5%. Este año yo creo que doble dígito y está cotizando a 7-8 veces beneficios, o sea que... Sanju veo poco margen para la caída. Eh, Games Workshop creo que está por debajo de 20 veces beneficios. Yo creo que está en 17, 18 veces. Una compañía que crece a, 12 a doble dígito con una calidad tremenda, pues tampoco veo mucho downside. Más allá del riesgo comentado ya de, de la impresión 3D, que bueno, teniendo en cuenta el fanatismo de los usuarios de Warhammer... Yo creo que no es tal riesgo, pero habrá que ver. Y, y la tercera, diría, es complicado. Bueno, Youth Scientific, porque el management es tremendamente conservador, espero también crecimiento de doble el dígito. Sé que ahora mismo el mercado está corrigiendo, entonces seguramente el, los objetivos potenciales de Manei estén creciendo, porque cuando hablábamos con ellos decían que los precios estaban bastante, bastante disparados y que como ellos son muy conservadores, que no estaban dispuestos a pagar múltiples que luego pudiesen conllevar futuros impairments. Entonces me gusta mucho la combinación del modelo de negocio, el management tremendamente conservador, con mucha experiencia, skin in the game. Yo creo que son tres acciones que la verdad bueno, tienen una rentabilidad potencial de doble dígito y un riesgo, un riesgo bastante acotado. Nos pregunta el amigo Juan Luis de Mateo, ¿ya ha llegado la hora de rotar de Value a Growth?
1: Eh, yo creo que aún no, la verdad. Eh, creo que vamos a seguir. Pese a que ya hay múltiplos muy atractivos en, en Growth, eh, creo que aún le queda bastante tirada al, al Value. Eh, y no soy muy fan de estas etiquetas, pero bueno, eh, si en Value metemos eh, todas estas compañías... Eh, cíclicas de materias primas o, en, o más referentes a la energía eh, compañías financieras que se puedan aprovechar bien eh, de subidas de tipos también eh, pues bueno, eh, yo creo que el value puede seguir haciéndolo bien eh, en los próximos meses, pero bueno al final esto es un poco la bola de cristal eh, hay que ver cuánto está preciando el mercado de, de parar las subidas de tipos eh, como cerraremos el año eh, pues si se esperan otras dos subidas de CO50 eh, de 50 puntos básicos en, en los próximos meetings, eh, yo creo que el growth puede seguir con una tendencia negativa en general, ¿no? Un bajista. Eh, vamos a ver. Yo creo que aún es pronto. Eh, hay ciertas compañías que sí ya están muy atractivas por múltiplos y que, bueno, pues si sí, al final no soy muy de hacer tendencia. Eh, Multitendencias, pero vamos, eh, hay ciertos sectores que sí que están atractivos para empezar a, a construir posiciones en ellos. Otra cosa es que, bueno, que sepas que, oye, pues que puede rebotar o, o puede que siga un poco más abajo y pueda seguir haciendo una posición interesante para el largo plazo en, en ellos. Sí,
2: yo opino. Opino parecido. Opino que queda recurrido. Mientras que. Mientras que la economía no tenga problemas, queda recorrido para que los tipos suban más. Desde luego que queda, porque lo normal sería que las letras mitigasen el coste de, de la inflación. Y ahora mismo en Europa, pues estamos bastante lejos de ello. Y en Estados Unidos, bueno, están menos lejos, pero tampoco están ahí. Entonces, creo que hay margen para más subidas de tipos, con lo cual crecimiento seguiría sufriendo... Es cierto que ya se encuentran eh, múltiplos bastante interesantes, pero siguen sin ser la oportunidad del siglo. Y, y bueno, pues las crisis por lo que se caracterizan es por dejar precios de derribo. Entonces, en base a esto, yo diría que aún hay margen para, para que sigamos viendo caídas y que se vean esos múltiplos de, de derribo.
1: Sí, yo por añadir sobre eso, sí que es cierto, es. Tenemos aún temas pendientes, digamos. Eh, en el mundo siempre están pasando muchas cosas, ¿no? Pero seguimos viendo, por ejemplo, en China, eh, la política de Cedo COVID, eh, cómo está afectando a, a, la, a, la, a los fabricantes, vamos, a, a la gran fábrica del mundo que, que es China, y que cómo esto en los siguientes cursos va a seguir impactando en, en las empresas norteamericanas y europeas principalmente. Eh, va a ser más, seguir siendo más inflación. Eh, vamos a ver si estas subidas. Eh, en Estados Unidos han empezado, en Europa aún no eh, cómo las llevan. Eh, vamos a ver también cómo gestiona Europa eh, todo, todo el tema de, del trigo eh, por la guerra de, de, de Ucrania y Rusia. Eh, vamos a ver porque esto tiene impactos también eh, durante los próximos eh, meses y, y años que pueda ser peligroso para, para varias partes, tanto de Asia como de Europa. Y, y vamos a ver porque Europa tiene una difícil tarea eh, Lagarte en este caso de con las subidas de tipos que la gente bueno pues le pide la subida pero al final hay que tener en cuenta que, que Europa no es Estados Unidos ¿no? que Europa es una Europa a dos velocidades con, con países muy distintos dentro de, de ella y que una subida de tipos pues puede reventar ciertas economías y tampoco estás buscando eso en este momento entonces pues bueno es muy complicado yo creo que la FED en este momento lo tiene más sencillo la, la forma de actuar y creo que está haciéndolo correctamente sin... 50 puntos básicos, 50 posiblemente los siguientes de otros 50, eh, sin alarmar al mercado eh, con la subida de 75 puntos básicos, eh, pero tampoco siendo muy laxo con subidas de 25 puntos básicos. Entonces, pues bueno, eh, es una situación difícil, pero yo creo que al final, hasta que no veamos un poco que se aclare todo el tema de Rusia-Ucrania, el tema de China, eh, los problemas que hay con el shipping eh, en los puertos chinos, pues bueno, al final yo creo que no es el momento de, de dar volantazo y de derrotar la cartera a Groove. A lo mejor sí que hay ciertas compañías, como comentaba antes, que, que se pueden empezar a hacer posiciones, pero, pero nada, nada de una forma drástica. Yo creo vamos que yo creo que esto le queda un poco de recorrido
2: Pues sí, sí, sí. No sé si queda alguna alguna pregunta que se nos haya pasado.
1: Yo creo que no. A ver... No, en principio creo que no, que no hay ninguna.
2: Vale, pues si no hay ninguna más, entonces lo dejamos aquí hasta la semana que viene.
1: Eso es. Un abrazo a todos y esperemos que os haya gustado y que paséis una buena semana.
2: Así es. A todos los oyentes, si os ha gustado, recordad dejar vuestro like en iVoox, e que nos ayuda mucho. Y si no estáis suscritos ya, suscribiros. Nos vemos la semana que viene. Un nuevo
0: capítulo. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.